1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer starken Aufnahme von Starke Frauen. Unsere Podcast-Reihe von Katrin Jakob und Kim Seidler. Heute mal eine ganz andere Ansprache. Und ich bitte dich, Katrin, mir zu erzählen, wen du heute mitgebracht hast.
0: Ich finde, wir können ruhig ein bisschen experimentieren in unserem Podcast. Letztes Mal hatten wir eine wundervolle Gästin. Heute machen wir mal eine andere Ansprache. Wir, wir machen es einfach mal ein bisschen anders so als sonst. Ihr könnt uns auch gerne dazu ein Feedback schreiben, wenn ihr möchtet. Ich stelle dir eine ganz, ganz tolle Frau vor, die mich sehr beeindruckt hat. Ich bin kurzfristig, wusste ich nicht, wer ist jetzt eigentlich da auf der Liste, wen nehme ich. Und ich bin bei einer Frau gelandet, die da noch gar nicht auf der Liste stand, weil ich über Recherche auf sie gestolpert bin, <lacht> über sie gestolpert bin. Und zwar handelt es sich um Nawal el-Sawadi, die auch die Löwin vom Nil genannt wird. Äh, Vielmehr, und, und eine andere Bezeichnung ist, die Simone de Beauvoir der arabischen Welt. Äh, und ein Zitat okay. habe ich auch noch gefunden, Egypt's most radical woman. Was die okay. arabische Welt ist, da haben wir uns im Vorwege auch noch drüber unterhalten, Kim. Und wir haben befunden, genau. dass wir mit euch mal kurz teilen, wie wir das definieren, beziehungsweise genau. wie wir das jetzt an dieser Stelle mal definieren möchten. Genau, weil wir
1: immer Angst haben vor Pauschalisierung, ähm, beziehungsweise möchten nicht Ärger von euch bekommen, denn wir sind ja stets bemüht in unserem Podcast, ja. hier kommt der obligatorische Hinweis, aber die arabische Welt, was ist der Begriff? Der Begriff bezeichnet eine Region in Nordafrika und in Vorderasien und basiert tatsächlich auf ähm, der Mitgliedschaft 22 Staaten äh, die, in der Gründung der Arabischen Liga, also mhm. ein politisches Kriterium. Und genau, ich hatte, äh, apropos der auch, ähm, hatten wir im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass mir ad hoc, äh, ich hatte mal mit einem jungen Mann, äh, der selber Saudi war, äh, seine Bachelorarbeit äh, geschrieben über äh, die Fortschritte in Saudi-Arabien. und äh, Du hast mitgeschrieben, auch, mit ihm zusammen? Ich habe sie korrigiert damals, so, okay. ich, das war 2000. Zehn oder was, ich habe mhm. damals noch als Schauspielerin gearbeitet ähm, und er wollte eigentlich nur, dass ich seine Grammatik kontrolliere und ich fand das aber total spannend, weil es auch um ähm, die Gesellschaft dort ging und ähm, er hat das total gefeiert, dass Frauen ja Auto fahren dürfen ähm, in männlicher Begleitung und ähm, auch eigentlich sich frei bewegen dürfen in männlicher Begleitung und ich fand das total spannend, weil mir das in der westlichen Welt natürlich Fremd war. Ja, genau. Und da also du ich hast es gefeiert ja in
0: Anführungsstrichen, ne? Also das oder oh, das hm? hatte ich gefeiert in Anführungsstrichen.
1: Er hat das gefeiert. Ach, er hat das gefeiert. Okay. Er ja, genau. Es, es geht, ja, genau. wir, wir sehen das ja auch gerade aktuell in den Entwicklungen in Afghanistan, dass die Männer das total gut finden. Na, dass ähm, Das äh, weibliche Geschlecht wieder in, in die alten Strukturen. Die Taliban haben dort ja schon mal ge regiert gehabt. Ähm, und äh, Männer, die äh, fanden jetzt, dass Frauen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, äh, in Anführungsstrichen, und die Konkurrenz machen. Und so ist es wieder in den guten alten Strukturen drin und jeder weiß, wohin er gehört. Aber dazu später mehr. Ja, genau. in Anführungsstrichen, also genau,
0: lass uns das am ja, Ende ja, um stellen. Ja, Gottes weil, Willen, also bitte, bitte polemisch
1: ja. ähm, nehmen. Ich finde das, ihr kennt mich inzwischen auch, ich bin eine Emanze und Feministin, ähm, und äh, heiße das überhaupt nicht gut, was da gerade in, in Afghanistan passiert. Düsen wir Tikal haben, müssen wir auf jeden Fall nochmal mm, interviewen. Oh
0: ja, stimmt. Wir haben auch noch andere Beispiele, aktuelle Beispiele, auch äh, ein Schwesternpaar ja. aus Saudi-Arabien, aber es geht nun um Nawal El-Sawadi, die äh, als radikale Feministin sich selbst zeitlebens bezeichnet hat und die eben aus Ägypten kommt und nicht aus Saudi-Arabien, aber da mhm. eben auch nochmal die Geografisch in, geografische Einordnung in äh, der Nähe genau und zwar als Nachbarstaat. Ähm, genau. Die Länder sind natürlich in sich betrachtet unterschiedlich, aber haben durchaus Parallelen, was die Frauenbe Frauenbewegung angeht. Deswegen wird am Ende dieser Podcast-Folge auch da noch mal ein bisschen rausgezoomt aus diesem Land. Aber erstmal, wie gesagt, geht es um Nawal El Sawadi. Sie ist geboren ja. am 27. Oktober 1931 in einem kleinen Dorf ungefähr so 50 Kilometer nördlich von Kairo, also in Ägypten, ist eine nicht nur Schriftstellerin gewesen, sondern vor allem eben bekannt geworden als, und Ärztin als Kämpferin für die Menschenrechte und eben insbesondere die Rechte der Frau. Sie ist das zweitälteste von neun Kindern. Und in, in, hat in diesem kleinen Dorf gewohnt. Ihr älterer Bruder äh, hat ihr auch immer wieder vor Augen geführt. Sie hat das dann so beschrieben, als sie so aus dem Fenster schaute, ne, wie ihr Bruder Talat äh, durch die grünen Felder rannte und sprang und Fahrrad fuhr und die frische Luft im hellen Sonnenschein atmete. Und einfach seine Freiheit genießen konnte. Und sie musste halt in der Küche schuften und den dunklen Qualm schlucken, der vom, vom Gasherd aufstieg. So hat mhm. sie das beschrieben. Also der sehr früh schon deutlich gemacht wurde: pass auf, du bist das erste Mädchen hier, du kannst mal direkt in die Küche gehen, was so ein, Wider-, ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was dann später, was sie, was sie später tat. Sie hat nämlich Medizin studiert und aus ihr ist eine, eine sehr namhafte Ärztin geworden, die auch immer wieder mit dem Re Regime in Konflikt geriet. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu ihrer Kindheit. Sie war nun also ein Mädchen, das aber auch total ja wissbegierig war, aufbegehren wollte, das sich gesehnt hat. Bücher zu lesen. Es gab einfach keine Bücher. Ne? Sie wollte unbedingt und hat auch später dann in, an die, in diesem Ort oder da in, in der Stadt, in der Nähe, äh, eine Bibliothek unterstützt, um eben Mädchen dazu oder die Möglichkeit zu geben, insbesondere Mädchen, da gehen und Bücher zu lesen, weil ihr das einfach verwehrt wurde, noch als, als sie sehr jung war. Sag mal, weißt hm. du, wie das bei ihr in der
1: Kindheit war? Weil häufig ist es ja so, dass Mädchen und Jungen bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, ähm, gleich erzogen werden. Und dann plötzlich geht das los mit der Geschlechtertrennung. Ähm, dass Meistens kommt da ja noch die Beschneidung. Und mm. dann geht es aber auch los, dass die Mädchen dann halt kochen ähm, und Haushalt machen müssen. Also dass mm. sie dann so zu diesen Haussklaven, jetzt nenne ich sie einfach mal so, ähm, heranerzogen werden, während die Jungs genau das, was du nämlich gerade beschrieben hat oder das, was sie beschreibt, ähm, wirklich ihr Leben leben dürfen, Freiheit genießen dürfen ähm, und sich entwickeln dürfen. Mhm. War das bei ihr auch so?
0: Weißt du das? Also es gab ein ein im wahrsten Sinne einschneidendes Erlebnis, Entschuldigung, dass ich so nennen muss, aber es war üblich, dass Mädchen ab sechs Jahren beschnitten wurde und mm. äh, das war im Jahr 1937, da war sie genau sechs Jahre alt, da hat man das eben mit ihr auch gemacht. Ne? man mm. äh, Auch vielleicht nochmal eine Triggerwarnung, wir hatten ja mm. auch mal eine Folge gemacht zu Wallace theory. theory. Genau. genau. Ähm, es geht jetzt Weniger um den Akt an sich und mir jetzt auch nicht darum genau zu erklären biologisch, was da passiert ist, sondern das hat man mit allen Mädchen gemacht, ob arm, ob reich, ob Stadt, ob Land, ähm, bevor sie eben ihre Periode bekam, sie zu beschneiden und sie hat das dann im Nachhinein oder diese Zeit auch dann so beschrieben, ich zitiere, vier Frauen umsingelten mich und hielten mich fest, das sind in, in der Regel dann Frauen der eigenen Familie, diese tiefe Wunde ist nie verheilt. Diesen Tag im Sommer 1937 werde ich nie vergessen. Ich konnte meinen nackten Körper im Spiegel nicht anschauen, vor allem nicht jene verbotene Stelle, die mit Sünde und Scham belegt ist. Ich wusste nicht, was es noch an meinem Körper gab, das weggeschnitten werden musste. Nachts lag ich mit weit geöffneten Augen da. Ich wusste nicht, was das Schicksal verborgen hält. Nur Gott kennt die Zukunft, die voller Gefahren zu sein scheint. Das waren nun also die Gedanken dieses sechsjährigen Mädchen, die damit klarkommen musste, was da jetzt mit ihr geschehen war. Aber sie wusste, es ist offensichtlich üblich. Die Frauen hier meiner Familie tun das mit mir und das muss offensichtlich geschehen. Gott will das so. Und um mhm. auf deine Frage zurückzukommen, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem sich dann diese Wege zweigen. Aber es ist auch Mädchen untersagt, Fahrrad zu fahren. Ne? Also das tun ja dann auch Jungs, bevor sie und, und Mädchen üblicherweise mm. auch bei uns so, wenn sie, wenn sie vier, fünf, sechs Jahre genau. alt sind oder so. Du so. lernst dann, ne? Ähm, mm. Sie hat schon relativ früh und ich weiß nicht, was üblich ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie das dann damals war. Ich weiß nur, wie es bei ihr war. Dann äh, im Anschluss daran dann sofort den Weg in die Küche gefunden und hat da eben mit Schuften müssen, sie durfte nicht aus dem Haus gehen. Mit elf Jahren war sie schon, sei sie schon fast eine alte Jungfer gewesen, sagte ihre Tante äh, Nametz. krass. Sie sollte übrigens mit zehn Jahren ähm, verheiratet, verheiratet werden. werden. Und das mhm. hat dann ihre Mutter auch, da hat sie sie dabei unterstützt. Weil ich meine, wie, wie ist man, da hat man als Mädchen vielleicht noch nicht seine Periode, unabhängig davon. Man ist einfach ein Kind mit Na zehn. Naja, Katrin, aber im ja, ja, okay. äh,
1: Mittelalter war es ja auch gang und gäbe. Ne? Ich meine, da hast du auch eine 35 Lebensjahre gehabt.
0: Und da wurdest du auch, sobald du deine erste Periode bekommen hast, sofort verheiratet. Klar, das ist natürlich die Sicht eines, einer, eines Mädchen, einer Frau, die die für die das so weit weg ist, ne, jetzt in meinem Fall. Ich kann es mir einfach, finde ich einfach, diese Vorstellung finde ich unerträglich. Aber gut, ähm, sie sagte auch, weder mein Vater noch mein Bruder betraten je die Küche. Das war der Ort, an dem ich verstand, wie erniedrigend es sein muss, eine Frau zu sein. Ja. Und ähm, was allerdings jetzt, und jetzt komme ich so ein bisschen zu diesem Widerspruch, bemerkenswert ist an Nawals Leben, ist, dass das dann durchaus der Vater auch gewollt hat, dass der, dass sie dass die was lernt. Ich weiß allerdings mhm. nicht, ob sie zur Schule ging, aber sie muss ja zur Schule gegangen sein, um dann irgendwann Medizin studieren zu können. Ja. Ihr Vater war, Ober der war Regierungsbeamter im ägyptischen Bildungsministerium der sich mhm. während der ägyptischen Revolution von 1919 gegen die britische Besatzung Ägyptens und Sudans eingesetzt hatte und ähm, dann in eine Kleinstadt, eben jene Kleinstadt äh, am Nil verbannt wurde oder am Nil-Delta. Und die Regierung bestrafte ihn, indem sie ihn zehn Jahre lang nicht beförderte. Mhm. Ähm, und der war aber relativ fortschrittlich eben, was, was äh, ähm, ja, die Erziehung der Tochter angeht. Und das finde ich dann so ein bisschen widersprüchlich. Also in einem Artikel, den ich gefunden habe, dieses, er lehrte seine Tochter Selbstachtung und ihre Meinung zu sagen. Und das hat sie auch immer getan. Das kannst du, und es und wirkt so selbstverständlich bei dieser Frau. Ich habe mir auch so eine Dokumentation mit ihr angesehen, wie sie da auch agiert hat mit den Männern und wie sie mit denen umgegangen ist. Ne? Mhm. Der hat sie auch ermutigt, die äh, arabische Sprache zu lernen. Das ist nochmal eine andere, also weiß ich nicht, ob das jetzt hocharabisch ist oder nicht, aber ähm, man, es gibt auch unterschiedliche Ausprägungen von Arabisch. In Ägypten spricht man offensichtlich ein anderes Arabisch. Und sie hat auch mehrere andere Sprachen dann später gelernt. Also sie, sie wurde schon durchaus Richtung Bildung ähm, geschubst oder oder befördert so, ne? Mhm. Ähm, es ist nur sehr tragisch, dass ihre Eltern sehr jung starben und es hieß auch in diesem Artikel, dass Sadawi eben sie mit einer sehr großen Familie zurückließ. Ich meine, sie hat noch äh, acht weitere Geschwister und sieben davon waren jünger. Und auch wenn ihre Mutter aus einer recht wohlhabenden osmanischen Nachkommenfamilie stammte, ähm, hat sie das trotzdem ziemlich viel Kraft gekostet, das irgendwie alleine zu wuppen. Sie muss auch noch Unterstützung gehabt haben von der Erweiterung der Großmutter
1: mm. und so. Eigentlich musst du doch irgendwo dann einziehen und mm. da mithelfen, weil du selber hast ja gar keine Möglichkeit, eigentlich
0: hat die Mutter Geld verdienen dürfen. Das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis.
1: Mm.
0: Ohnehin, ne? also es ist einigermaßen rudimentär, was ich über diese Frau weiß. Ihr könnt gerne weiter recherchieren, aber mhm. es gibt ein, einfach so ein paar Punkte, die bemerkenswert sind und die ich bemerkenswert finde, auch was diese Frau dann danach tat, nämlich sich wirklich immer aufzulehnen und ich mache jetzt einen Sprung an die Universität, Sadawi, Schloss nämlich, also sie hat Medizin an der Universität Kairo studiert und schloss dort 1955, sagt die eine Quelle, 1954 die andere, das Medizinstudium ab. In diesem Jahr heiratete sie auch Ahmed Helmi, einen Kommilitonen von sich, den sie dort im Medizinstudium kennenlernte. Sie haben auch eine Tochter zusammen, Mona. Und die Ehe hielt aber nicht besonders lange, die war nämlich nach zwei Jahren schon wieder vorbei. Mhm. Sie hat dann als Ärztin gearbeitet und hat sich in, ihrer, also in dieser Tätigkeit eben besonders mit den körperlichen und auch psychischen Problemen von Frauen beschäftigt die sie vor allem mit den kulturellen Praktiken der Unterdrückung, eben der patriarchalischen, der imperialistischen Unterdrückung, aber auch der Klassenunterdrückung, hat sie sich beschäftigt. In dieser Zeit hat sie auch ihren zweiten Ehemann äh, kennengelernt, Rashad Bey, einen Kollegen. Die ähm, haben, soweit ich jetzt weiß, keine gemeinsamen Kinder. Die Ehe hielt auch nicht sehr lange. Sie hat dann ein drittes Mal geheiratet. Das kommt aber dann etwas später. Sie ist dann zurück in ihren, in ihren Geburtsort gegangen und hat dort eben auch äh, vor allem sich mit den Nöten und den Ungleichheiten mit den Landfrauen beschäftigt. Ähm, sie hat... Da sich auch aufgelehnt und eingemischt in familiäre Angelegenheiten, hat versucht, eine ihrer Patientinnen vor häuslicher Gewalt äh, zu schützen und wurde dann anschließend nach Kairo zurückbeordert. Also sie musste da wieder. Weißt weg. du,
1: wie, wie sie das gemacht hat? Weil diese häusliche Gewalt, es gibt ja keine Gesetze, es gibt ja keine Frauenhäuser
0: und keine Gesetze, die Frauen schützen, ne? Richtig. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Frau, ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass diese Frau zu ihr in die Sprechstunde kam und sie gemerkt hat, was für Blessuren und Verletzungen sie mhm. hat und hat dann versucht, mit dem Mann zu reden oder irgendwie mit jemandem aus der Familie und der hat sich das ähm, äh, verbeten, dieser Mann. Und mhm. hat sie dann gemeldet, aber ich weiß es eben nicht, das muss eben so weit gegangen sein, dass sozusagen ihr Arbeitgeber in Kairo gesagt hat, komm mal fein zurück, so das, das geht so mhm. nicht, sie ist da zurückbeordert mhm. worden. Mhm. Sie ist trotzdem dann Direktorin des Gesundheitsministeriums geworden und hat dort wow. ihren dritten Ehemann, Sherif Fatata, kennengelernt, während  sie sich mit ihm im Gesundheitsministerium ein Büro teilte. Also es gab da schon durchaus Austausch unter den Geschlechtern oder innerhalb der Geschlechter, auch in eben jenen Positionen. Der Hatata war eben äh, ebenfalls Arzt und auch Schriftsteller, der äh, übrigens 13 Jahre lang politischer Gefangener gewesen war. Also auch jemand, der mit den bestehenden Strukturen offensichtlich ein Problem hatte, die beiden haben 64 geheiratet und einen Sohn bekommen und haben fortan 43 Jahre äh, zusammengelebt und, und waren zusammen, ließen sich aber dann 2010, also sehr viele Jahre später, dann erst scheiden. Sadawi hat dann beschlossen, nochmal äh, ins Ausland zu gehen, ist in die USA gegangen und hat dort ihren Master an der Columbia University gemacht. Also sie war also ziemlich also da, das muss man mal schaffen, an die Columbia zu kommen, das ist ja auch eine sehr renommierte Universität und hat in Public Health 66 ihren Master dort gemacht. Sie hat auch immer wieder veröffentlicht, also sie hat auch gern geschrieben, es geht nicht nur um Sachbücher, sie hat auch Romane geschrieben, Kurzgeschichten, das war so, und deswegen hat sie sich auch als Kind immer so gewünscht, Bücher zu lesen, aber sie hat das geschriebene Wort wahnsinnig gern gehabt. Und ihr erstes Buch, was auch international äh, Aufsehen erregte, war 1972, Woman and Sex in der sie verschiedene Aggressionen gegen den Körper von Frauen eben dokumentierte und auch äh, kritisierte, einschließlich eben der Beschneidung von, von Frauen. Also all das, was sozusagen Frauen körperlich angetan wird und damit auch und, seelisch.
1: Ja. Hm? Mir, mir ist gerade aufgefallen, dass, dass ich mich nicht mit der ähm, Geschichte der Frauenbewegung in Ägypten beschäftigt habe und habe gerade versucht, ein bisschen ähm, querzulesen. Du hast jetzt ja gerade auch so diese Zeit bis, ich glaube, 1972 gerade beschrieben, ne? Genau, es gab unterschiedliche Wellen da, ne? Genau, mhm. genau. Die erste, also die erste Welle war, glaube ich, 1911 zu sehen, als im ägyptischen Parlament erstmals eine... Proklamation der Frauenrechte ähm, verfasst worden mhm. war. Und dann gab es aber die Regierungszeit von Gamal Abdel Nassas, also sehr deutsch jetzt ausgesprochen, mhm. zwischen 1954 bis 1970, die sehr stark... Ähm, also, ja, strikte Repressionen gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen, wozu ja auch dann die Frauenbewegung gehört und ihre Organisationsmöglichkeiten sehr stark einschränkte. Mhm. Wiederum wurden dann wieder wichtige Reformen im Rahmen des sozialistischen Programms Nassas in Angriff genommen, wie zum Beispiel das Wahlrecht der Frauen und die kostenlose Universitätsbildung für beide Geschlechter. Mhm. Weil wir uns gerade gefragt hatten, wie ja. es sein kann, dass sie studieren durfte, ne? Und das Personenstandsgesetz ähm, der 20er Jahre blieb hingegen in Kraft. Ähm, und genau, das, das einmal zur geschichtlichen Einordnung. Mhm, weil wir Dank. dann natürlich nämlich ähm, zu dem Präsidenten
0: Anwar Sadat kommen, ja. der ja mit ihr auch was gemacht hat. Ne? Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu diesem Buch, was mhm. äh, Women and Sex, dieses Buch wurde zum, zum grundlegenden, Text des Feminismus, der zweiten Welle, du hast es gerade gesagt. Ne? Und mhm. das hatte zur Folge, dass aufgrund ihrer politischen Aktivitäten sie, sie eben auch ihre Position im Gesundheitsministerium verloren hat. Ne? Also da ja. merkte man schon, die Frau macht irgendwie Unruhe. Das, das, die, die bringt hier so alles durcheinander und, und diese, diese kulturellen Praktiken, die, die greift unsere Kultur an, in Anführungsstrichen. Ne? Sie hat dann ja,
1: und, und es ist halt, es ist ja autokratisch geführt. Ne? Das heißt, du bist halt sehr stark abhängig von demjenigen, der gerade an der Macht ist. Richtig. Und das, was sozusagen letztes, also unter dem letzten Präsidenten ein guter Status Quo war, heißt nicht, dass der erhalten Richtig. bleibt mit einem neuen Präsidenten. Ne? Im Gegensatz zu unserer Demokratie, wo es halt ein einzelner Mensch, also klar, wir wir äh, haben jetzt gewählt, ähm, aber diese P Person hat keine, also kann per Dekret nicht einfach selbstständig irgendwelche Entscheidungen fällen, sondern das entscheidet dann, genau, ähm, das entscheiden die politischen Parteien dann. Sie hat Und da nur eine. auf gut
0: Deutsch drauf geschissen. Ne? Natürlich hat sie auch immer wieder sich... Dann, sie war ja in, in öffentlichen Positionen so, ne? Und sie, sie hat mhm. einfach das als ihre Pflicht angesehen, als Ärztin, als Frau darauf einzugehen. Sie hat auch in Kauf genommen, dass sie erst in Ägypten dann äh, Veröffentlichungsverbot bekam. Also sie, sie durfte mhm. zum Beispiel den Roman, den sie dann geschrieben hat, nur im Libanon veröffentlichen. Sie hat, äh, war auch Chefredakteurin einer Gesundheitszeitschrift und hat äh, dort ihre Position Verloren, war stellvertretende Generalsekretärin der Ärztekammer in Ägypten. Das, das war alles Folge dieser Veröffentlichung. Und
1: sie hat. <lacht> Aber es ist auch so krass, ne? Weil ich glaube, sie ist so ein bisschen wie. Unsere Beate Use hört auch gerne mal in die Folge rein, die Aufklärungsarbeit ja. ähm, hier in der Nachkriegszeit gemacht hat. Und ja auch, ähm, was für eine was für einen Skandal, was für ein Skandal-Vibe und ähnlich stelle ich mir das hier jetzt auch gerade vor. Eine Frau, die eine Studie plötzlich über was? Über die sexuelle Sozialisierung der ägyptischen Frau veröffentlicht. Mhm. Was
0: wagt die sich? ja ähm, Gut, äh, da geht es natürlich das, auch um Gewalt. Und bei Beate Use ging es auch um Pleasure, ne? Was, ist, was Frauen äh, … Aber auch
1: Verhütung,
0: ja. Also ja, ja, vorher
1: wurde, wurde, ja. wurde immer die, das gebärfreudige Becken, die gebärfreudige Maschine mit einem Bundesverdienstkreuz ausge, äh, ausgestattet. Es war normal, irgendwie elf, zwölf Kinder zu bekommen, wovon ja eh meistens nicht alle durchkamen. Ähm, und jetzt kommt da eine mit Kondom um ja, die Ecke.
0: Also du hast recht man kann die beiden doch in gewisser weise vergleichen, weil der Körper der Frau gehört der Frau und Richtig. dazu gehört auch eben eine Verhütung, dazu gehört auch, dass, dass man ihr nicht Gewalt antut, was natürlich ein Menschenrecht ist im Grunde genommen und, und das hat da gab es auch für für Nawal keine zwei Meinungen, ne? das, das muss hier gesagt werden so, also das genau. was was noch hier mal für ganz Leid kurz angetan ein Abschweif, wird, weil weil ich das
1: hier ähm, auch in der heutigen Zeit in 2021 im Wahl Programm. Wenn ihr zum Beispiel ähm, mal Wahltraut euch angeguckt hattet, da wird auch, glaube ich, dreimal auf den Paragrafen eingegangen, der verbietet über Schwangerschaftsabbrüche ähm, proaktiv aufzuklären. Also wir haben immer noch im Gesetz 2021 drin ähm, einen ein Paragraph, den wir abschaffen müssen, weil der halt einfach von Anodatio ist. Kannst das du nochmal sagen, etwas, was
0: Wahltraut ist? Ach, Waltraud weiter.
1: ist so ähnlich wie Walomat, ähm, aber in Bezug auf ähm, Feminismus und Emanzipation und ähm, na, also der Schwerpunkt und der Vergleich dann die Parteiprogramme. Genau. Ja. Und da wird dann auch, ich glaube, drei Fragen werden dir zu diesem Schwangerschaftsabbruchparagrafen gestellt, ob der abgeschafft werden soll, ob ne, weil eine Frau, du hast es eben gerade so schön gesagt, das hat mich so getriggert, ähm, die Frau entscheidet über ihren eigenen Körper. Es mhm. gab ja auch gerade in Texas ähm, die, die, der, den Riesenaufschrei, dass eine ja. Frau nicht abschreiben darf. Ne? Ja,
0: ich Selbst finde die, die und Ausschweifung hier trotzdem wichtig, weil es stößt immer Dinge an für euch da draußen, auch für uns. Sich, sich reinzufuchsen auch mal in, in unterschiedliche Situationen von Frauen im Hier und Jetzt und ja. welche Entwicklungen ja, für bestimmte Gesetze genommen haben und, und wer dafür zuständig war. Manchmal braucht es eben eine Frau, so wie Nawal oder wie Alice Schwarzer oder wen auch immer, Gloria Steinem, die sich nach vorne stellen und sagen, Schluss jetzt, nein, so geht das nicht. Und sich anlegen Ja, eben. die Aufklärungsarbeit
1: mhm. machen. Ne? Ja. Und sich wirklich genau, wie du halt
0: sagst, was trauen.
1: Erstens was trauen und zweitens, wir, wir äh, ähm, wir, also ich fand es auch ganz gut, nochmal hier diesen Blick zu uns nach innen zu nehmen und auch nochmal den Blick über den Teich äh, zur USA, denn es ist immer einfach zu sagen, oh, da sind ja die Frauenrechte schlecht drüben in der arabischen Welt, ähm, aber auch wir haben ja viele Kämpfe schon gefochten mhm. und sind immer noch dabei, Kämpfe auszufechten.
0: Ja. Und das wird vermutlich auch noch eine Weile angehen. Ne? Wann? Wann? Wir können jetzt Martin Luther zitieren. Wann ist endlich Schwarz und Weiß gleich? Wann sind endlich Mann und Frau gleich? Ne? Wann sind wir in einer Welt, in dem Menschen Menschen sind? So. Das jetzt mit kleine Einschub, mhm. pathetischer Einschub, mhm. aber Vielen Dank, Katrin. <lacht> ähm, ich, ich soll vielleicht soll, ich wir doch Martin in die Lutter Politik Lutter bin, gehen, Kim. Ich meine, wenn diese Folge rauskommt, wissen wir schon, wer Bundeskanzlerin geworden ist, aber, oder Bundeskanzlerin, aber <lacht> wir werden sehen. Zurück zu Nawal, die sich weiter auflehnte und auch nicht aufhörte. Ne? Also mhm. vielleicht noch ganz kurze Information. 78 bis 80 war sie Beraterin der Vereinten Nationen für das Frauenprogramm in Afrika und im Nahen Osten. Also mhm. die hat immer hohe Ämter inne gehabt. Ne? Und äh, ab 1980 hat sie sich dann endgültig erstmal aufs Schreiben konzentriert. Und sie galt halt zu diesem Zeitpunkt schon lange, auch innerhalb der ägyptischen Regierung. Jetzt kommen wir gleich zu dem, was du angedeutet hast, als, mhm. als sehr umstritten und gefährlich. Sie half 81 bei der Herausgabe einer feministischen Zeitschrift mit, der Titel, äh, mit dem Titel Confrontation oder Konfrontation. Auch mhm. etwas, was sie gemein hat mit, mit Ali Schwarzer und, und Gloria Steinem. Im September desselben Jahres, also 81, wurde sie von dem ägyptischen, zu dem Zeitpunkt ägyptischen Präsidenten Sadat inhaftiert. Und sie sagte dann. In einem Interview später, ich wurde verhaftet, weil ich Sadat glaubte. Er sagte, es gibt Demokratie und wir haben ein Mehrparteiensystem und man kann Kritik üben. Also fing ich an, seine Politik zu kritisieren und landete im Gefängnis. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie abzusehen gewesen, aber sie sagt, okay, in, in diesem Land, wo offenbar Demokratie herrscht, dann mache ich doch nochmal weiter den Mund auf, ne? Mhm. Ähm, ja. Und genau, sie stand ja auf der Todesliste der radikalen Islamisten, ne? Genau. Das mhm. unter anderem, ich meine, das hat nicht nur dem Sadat nicht geschmeckt, sondern eben auch denjenigen Männern, die eben äh, da den Islam ganz hochhalten, ohne jetzt hier, oder nein, sagen wir mal, die sich islamistisch äh, gegen eben jene Frauen äh, gezeigt haben äh, und vorgegangen sind, nicht gezeigt haben. Mhm. Die, sie hörte aber nicht auch, auch, auf, auch im Gefängnis fand sie noch einen Weg gegen die Unterdrückung der Frauen anzukämpfen, hat dort die Arab Women's Solidarity Association gegründet, die sie als historisch, sozialistisch und feministisch bezeichnet hat. Das war die erste und auch unabhängige feministische Gruppe in Ägypten überhaupt. Ne? Also ich wiederhole nochmal, das war Anfang der 80er Jahre Arab Women's äh, Solidarity Association ist dort gegründet worden. Im Gefängnis hat man ihr übrigens auch Stift und Papier verweigert, was sie jedoch nicht daran hinderte, weiter zu schreiben. Sie benutzte einen, Zitat, stummligen schwarzen Augenbrauenstift und eine kleine Rolle altes und zerfetztes Toilettenpapier, um ihre Gedanken festzuhalten. Also die hat sich wirklich nicht klein kriegen lassen. Ein Jahr später. Und man muss auch dazu sagen, mhm. dass, ähm, äh,
1: wenn ich dich kurz äh, unterbrechen darf, dass die Frau von Assad, Jihan, ähm, ja auch eine, äh, eine absolute Frauenrechtsaktivistin war. Ah, okay. Auch, das wusste ich nicht. Na, mhm. Genau. Ähm, also äh, sie, sie hatte, also sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Reform der ägyptischen Bürgerrechte in den späten 70er Jahren. Und ähm, sie garantierten Frauen eine Vielzahl von neuen Rechten, einschließlich des Rechts auf Alimente und des Sorgerechts für die Kinder nach einer Scheidung.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also bis also es, sind, es gibt Ermordung immer so Ausschläge, ne? Alles.
0: Also mhm. bei einigen Präsidenten, die machen dann Aber immer es ist ja irgendwie...
1: logisch. Aber es ist doch total logisch. Das mhm. ist ja genau das... Ähm, wenn, wenn autokratisch geführt wird, ähm, das geht halt so lange gut, solange dann ähm, guter Dude, jetzt mal in meiner Kimschen-Sprache, mhm. äh, guter Dude an der Macht ist, äh, wenn er anfängt irre zu werden oder krank zu werden, ist halt schlecht fürs Volk. Mhm. Wenn er ermordet wird, ist halt auch immer schlecht fürs Volk. Also alles, was autokratisch ist, ist immer wackelig.
0: Ja, apropos Ermordung, der Sadat wurde dann ermordet ja. und dann ich. trat sein Nachfolger Mubarak an, der sie wieder frei mhm. ließ. Ja, und, über ihre Erfahrung im, im Gefängnis. Da hat sie nun also auf diesem Papier, Klopapier oder was auch immer, sie das dann ihre Gedanken festgehalten hat. Sie hat daraus dann ein Buch gemacht, das Teil ihrer Memoiren wurde. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daraus stammt, aber es gibt hier ein Zitat, was, was dazu passt. Die Gefahr ist ein Teil meines Lebens, seit ich einen Stift in die Hand genommen und geschrieben habe. Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit in einer Welt, die lügt. Und ähm, da geht mir schon irgendwie bekomme ich Gänsehaut, ne? also sie sitzt da und, und, und weiß, ich muss schreiben und die Menschen da draußen aufklären, das dass ist, dass ist größer als ich selbst ne? und wir haben ja uns immer wieder die Frage gestellt, was warum heißt dieser Podcast starke Frauen? man könnte ja sagen, das muss doch nicht sein, Frauen sind Frauen, Männer sind Männer, also, man könnte auch sagen starke Menschen, die zufällig Frauen sind, die Dinge tun, die größer sind als sie selbst und das ist Klingt jetzt so, als wäre ich schon am Ende. Nein, es geht noch ein bisschen weiter. Aber die Frau ist wirklich also bewundernswert und bemerkenswert. Sie ja. hat, ich springe jetzt so ein bisschen ins Jahr 93, irgendwann, sie kommt wieder raus und trotzdem wird immer wieder bedroht und wird dann so sehr bedroht und auch politisch verfolgt, dass sie 93 aus Ägypten fliehen muss und eben in die USA flieht hat dort auch ein Lehrangebot bekommen an der University of North Carolina für mhm. asiatische und afrikanische Sprachen und ist dann später an die University of Washington gegangen. Und sie hat sowieso an, an einigen Universitäten dann auch Lehraufträge angenommen und, und war Dozentin unter anderem an der Cairo university als sie wieder zurückkommt, Harvard, Yale, Columbia, Sorbonne, Georgetown, Florida State University also und, und uh, University of California in Berkeley. Mhm. Also eine Frau, die weltweit, der, der man weltweit das, das Forum eröffnete, auch über das zu sprechen, was sie bewegt. Sei das heißt es jetzt, was Frauen angeht, Frauenrechte, Menschenrechte ähm, und ja, das... Freut mich total, als ich das gelesen habe nach dem, was diese Frau alles durchgemacht hat, ne? neben jetzt Gefängnis ja. und auch in ihrer Kindheit. Ich weiß gar nicht, ähm, warum unter Sadat
1: sie ins Gefängnis gekommen ist, gerade weil seine Frau ja nun auch eine Frauenrechtsaktivistin war. Mhm. Das müsste man wahrscheinlich nochmal, ja. könnt ihr gerne da draußen nochmal recherchieren. Mubarak war ja sehr geprägt von den Vereinigten Staaten, mhm. ne? eine, eine höhere Abhängigkeit ähm, und internationalen Institutionen wahrscheinlich dadurch auch die, die Möglichkeit, ähm, dass sie ja ausreisen konnte ähm, und an anderen ja. Ja, hoch, hochrangigen äh, Universitäten dann sein durfte, genau. Also
0: sie ist auch wieder zurückgegangen und dann kam es zu, zu einer wirklich bemerkenswerten Aktion der ägyptischen Regierung. Also ne, es gab ja immer wieder konservative religiöse Kräfte, die... Sie wegen ähm, ihrer kontroversen und, und eben provokativen Interpretation des Islam da auch verunglimpft haben. Und dann hat man wirklich versucht, sie Mitte der 90er Jahre von ihrem Mann, Sherif Hetata, mit dem sie ja dann noch weitere fast, äh, 15 Jahre verheiratet war, zwangsscheiden zu lassen. Vermutlich, auch eine Spekulation, genau, weil sie weil sie des ägyptischen Mannes nicht würdig genug war. Ich weiß nicht, also das ist alles ziemlich, ziemlich absurd. Sie hat es dagegen angegangen und hat den Prozess dann auch gewonnen. Ach nee, das war schon, an, das war schon Anfang der 2000er. Und hm. diese, äh, dieser Prozess hat es auch bis nach Deutschland geschafft und ist in deutschen äh, Zeitungen viel diskutiert worden und hat Aufsehen erregt. Also das fand ich, fand ich wirklich absurd. Um in ihrem Land selber etwas zu verändern, hat sie sich auch kurzfristig als Präsidentschaftskandidatin aufstellen lassen und 2004, hat, ne? Ja, genau. Und, äh, nee, es war, oder 2005, ich weiß nicht. Manchmal unterscheiden sich hier die Angaben. Mhm. Ähm, und ist dann wegen strenger Auflagen für Erstkandidaten, ähm, ist sie dann doch zurückgetreten und hat gesagt, okay, kommt, wundert mich allerdings ein bisschen, weil ich dachte, so keine Hürde ist, ist zu, zu groß für sie, um das durchzuziehen, aber sie hat Nee, sie meinte,
1: Hürde... äh, ähm, hier, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Eintrag, ah. hier steht, ähm, zog ihre Kandidatur im Juli 2005 aus Protest über die unfairen Wahlkampfbedingungen ah. wieder zurück.
0: Okay. Das waren die mhm. unfairen Wahlkampfbedingungen. Okay. Aber ich hätte gedacht, na gut, ich spiele das Spielchen mit, solange bis ich an der Macht bin. Aber sie hätte es vermutlich auch schwer gehabt, gewählt zu werden. Es war trotzdem ein, ein guter Versuch. Mhm. Es gibt noch diverse andere ähm, Dinge, die sie dazwischen gemacht hat und zwar dazwischen, bis es zur ägyptischen Revolution kam. Ähm, die 2011, wir erinnern uns, der Tahrirplatz wurde zum Synonym für eben den Widerstand, auch insbesondere der in der. Da ist es wieder der arabischen Welt. Ne? Mhm. Die Revolution in Ägypten die war durch eben die tunesische sogenannte Jasminrevolution inspiriert worden. Und da gab es eben auch ne, gab so, ein, so eine Art politischen Anstups für Ägypten, äh, der eben ausgelöst wurde von Massenprotesten. Und in Ägypten waren das eben die Proteste auf dem Tahrirplatz. Das war ja ähm, sagen, Teil des sogenannten arabischen Frühlings. Ne? Wir hatten ja mhm. eingangs auch noch mal gesagt, wer, wa, wa, was ist eigentlich die arabische Welt? Und da gehörten eben Tunesien dazu, der Iran, ähm, wobei Iran ja auch eher persisch ist, soweit ich weiß. Ist der Iran Teil dieser 22 Staaten? Nee, kann nicht sein. Arabische Liga? Ist da auch der Iran dabei? Nein. Hm? Was? Nein, es, Iran
1: ist nicht dabei. Also die Arabische Liga ist Ägypten, Algerien, Bahrain, Djibouti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauritanien, Oman, Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate.
0: Ich lerne auch on the go hier in diesem Podcast immer wieder Neues. Mega, mega. Sie hat übrigens auch im Zuge dessen die Abschaffung des Religionsunterrichts in ägyptischen Schulen gefordert, was natürlich total absurd klingt, von, von hier aus gesehen, ne? dass, dass, man, dass man diese Forderung ausspricht in einem Land, was so auch islamisch geprägt ist. Ich möchte so langsam zum Ende kommen und mhm. zwar einmal noch kurz vielleicht etwas, insbesondere, weil wir gerade dabei waren, natürlich auch über die Religion, was sie so die ja, was, was Teil auch immer wieder ihres Aktivismus war. Ne? Sie hat vor allem in der Religion die Unterdrückung, also die Wurzel der Unterdrückung von Frauen im globalen postmodernen kapitalistischen äh, System liegt, das vom religiösen Fundamentalismus unterstützt wird. Das heißt, da, der, das Übel, oder die Wurzel liegt vor allem auch in dieser Re Religion, beziehungsweise wie sie ausgelegt ist ne? und, und auch wie, wie Menschen unterdrückt werden. Und da geht es jetzt nicht immer unbedingt um Frauen. Ne? Sie hat zum Beispiel gesagt, als es im Jahr 2015 während einer Pilgerfahrt von Muslimen nach Mekka in Saudi-Arabien ähm, sind hunderte Menschen eben in bei dieser Umrundung des schwarzen Steins getötet worden, weil sie sich totgetrampelt haben. Und dann hat sie gesagt, sie reden davon, die Art und Weise zu ändern, wie der Hatsch, also diese Pilgerfahrt durchgeführt wird, dass die Leute in kleineren Gruppen reisen. Was sie nicht sagen, ist, dass dieses Unglück geschah, weil diese Leute darum kämpften, den Teufel zu steinigen. Warum müssen sie den Teufel steinigen? Warum müssen sie diesen schwarzen Stein küssen? Aber das wird niemand sagen. Die Medien werden ihn nicht drucken. Worum geht es, diese Zurückhaltung, Religion zu zu kritisieren, diese Weigerung, das ist kein Liberalismus, das ist Zensur. Also sozusagen mhm. diese Auslegung auch von Religion und, und wie da Menschen äh, damit gegängelt und unterdrückt werden, das war auch immer wieder Teil ihres, ähm, ihrer Kritik auch an, an dem System. Und ja. das Küssen des Steins zum Beispiel hat vorislamische, heidnische Wurzeln, also sie hat da schon immer so ein bisschen aufgedröselt, ja, ja. Klar. Ähm, und natürlich sowieso ja, der islamische. Wir erinnern,
1: uns, wir erinnern uns an die Episode Kleopatra von Lydia Richter, ah. die Kleopatra mitgenommen hatte und ähm, wo wir auch festgestellt haben, dass die Frauen damit schon mehr Rechte hatten ähm, und man durfte auch sogar Pharaonen werden. Mhm. Natürlich ging es immer darum, dass äh, eine Frau Kinder kriegen musste, aber auch ein Mann musste Kinder kriegen und bis die Eroberer kamen mhm. auf dem afrikanischen Kontinent. Da wurde es dann plötzlich anders.
0: Mhm. Ich möchte an dieser Stelle schließen, ähm, ja. nicht natürlich ohne zu erwähnen, dass sie am 21. März dieses Jahres im Alter von 89 Jahren starb, ähm, mhm. soweit ich weiß, in, in Kairo. Woran, woran ist mir nicht bewusst geläufig, ich ähm, kann nur spekulieren, dass sie war einfach auch ähm, alt ne? und ist vielleicht auch, ja, auch einfach. 89, 89. Super, stolzes Alter. <lacht> genau. Es stand zumindest nicht, dass sie irgendwie an einer Krebserkrankung gestorben ist, aber sie, sie ist nach wie vor gefeiert, als eben und jetzt zurück zu dem Begriff, und ich finde, Löwen passt es schon, die Löwin vom Nil. Mhm. Ähm, und also, wenn man sie so agieren sieht, und schaut euch mal, sei das ist nur ein kleiner Ausschnitt an, wie sie auch zurecht gemacht ist. Sie hat so zwei Zöpfe an der Seite mit, mhm, mit, mit weißem Haar und so, und es ist, ist einfach eine Respektsperson. Und auch, da ja. ist sie in so einem Haus, wo es darum geht, ich glaube, da wurde die Bibliothek eröffnet, wie sie da mit den, mit den Typen gesprochen hat und so. Die waren so klein mit Hut und die hatte schon eine große Präsenz und aber nicht nur deswegen, sondern auch, dass sie gekämpft hat und immer wieder den Mund aufgemacht hat. Das ist schon wirklich ja. bemerkenswert. Was uns vielleicht dann führt, zu unserem Eingangskommentar. Wir hatten gesagt, dass es in dieser Arabisch, in, in einigen arabischen Ländern auch immer wieder Frauennamen gab. Und zuletzt hatten wir uns äh, auch über ein Schwesternpaar unterhalten, die, die sich die aufbegehren und sei es nur auf minimale Art und Weise, nämlich in, in Saudi-Arabien einzustehen, für die Rechte der Frau Auto fahren zu dürfen und dafür ins Gefängnis mhm. ähm, kommen nämlich die, Lujain. Genau, aber die würde ich Al-Hadlul, ha ja. genau, die, hat es, die hatten wir vorhin noch mal geübt, ne, wie ich man sie richtig dir, ausspricht.
1: Genau, sag es bitte
0: noch mal, weil ich kann es nicht so schön wie du. Lujain Al-Hadlul, ich hoffe. Und ich Die hab's richtig Person
1: stelle ich dir nächste Woche vor. Katrin. Oh,
0: ey! Finde ich super. Ich Oder? Super. Ja. Weil mir tut das total
1: leid, die jetzt hier mit wurschen ja. Ich finde, die hat eine eigene Episode Ja, verdient. total.
0: Mhm. Sie ist auf jeden Fall, sie lebt noch, sie ist wieder zu Hause aus dem Gefängnis. Vielleicht das so als, als kleiner Cliffhanger. Warum mhm. sie im Gefängnis landete, habe ich gerade schon gesagt. Es sollten zehn Jahre sein, es sind tausend Tage geworden. Aber ich finde super, ja. dass wir daraus eine eigene Folge machen. Und ja. freue mich da schon sehr drauf. Ich mich auch. Ich bin fix und foxy, ich habe mir einen abgestottert mit Sachen, schaut bitte auch nochmal auf den insbesondere den englischen Wikipedia-Eintrag von Nawal El-Sadawi, äh, die 89 Jahre wurde und bis zum Schluss den Mund aufgemacht hat für Ungerechtigkeiten. Ganz tolle Frau, was sie alles veröffentlicht hat. Bitte lest es nach. Und an dieser ja. Stelle möchte ich schließen und danke für dein und euer Zuhören, deinen Input, deinen Super wichtigen auch nochmal hinzuweisen auf die verschiedenen äh, Phasen der Frauenbewegung in der arabischen Welt. Und ja. ja. Vielen Dank.
1: <lacht> ich danke dir, Katrin, für deine gute Vorbereitung und das gute Durchführen. Ähm, und gerade auch ähm, uns eine etwas eher unbekanntere Welt zu präsentieren. Ich finde das ähm, immer gut und immer wichtig. Ja. Ja, deswegen stelle ich dir nächste Woche ähm, unsere spannende Lu vor. Und ja, mach's gut. Ihr da du draußen auch. auch. Bleibt gesund. Und. Genau, schreibt uns fröhlich gerne weiter und wenn ihr uns eine Rezension auf Apple dalassen möchtet, freuen wir uns natürlich auch ganz tierisch. Ansonsten erreicht ihr uns ja unter allen bekannten Plattformen, entweder LinkedIn, Instagram, Facebook oder aber natürlich auch äh, ja, Twitter. Katrin ist überall aktiv. Ja, genau. Und bisschen wir weniger. Antworten.
0: Gerne folgen, damit tut ihr uns auch ein super erzählt oh, ja. Leuten davon und äh, ja. Danke, danke, danke für eure Unterstützung auch bis hierhin. Uns freut das immens, was wir von euch auch an Zuspruch, auch an Kritik, an Konstruktiver äh, bekommen und äh, genau. Sage dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,